0: C'est une plongée dans les mines d'Alsace, de Lorraine et dans une partie de l'histoire de France que nous propose Frédéric Laffont et Ariane Chemin. Ce mercredi à 22h30 sur Arte, dans la vie devant nous, la grand reporter au monde et le réalisateur se penchent sur le destin de ces 80 000 ouvriers marocains recrutés dans les années 60 et 70 pour travailler à Bakou, dans la France des 30 glorieuses, des contrats précaires, une vie dans le noir avec au bout l'espoir d'une vie meilleure. Mémoire de, de nos, nos pères
1: Descendre et mourir à la mine. Remonter et vivre à la mine.
0: Compter les nuits froides dans la baraque.
1: Envoyer l'argent du charbon aux parents et aux promises. Rester dans le jardin aride où les hivers sont doux.
0: Ariane Chemin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCG donc pour évoquer ce documentaire réalisé par Frédéric Lafont que vous avez coécrit avec lui. C'est un documentaire de témoignage avec en fil rouge un récit, celui de la sociologue Mariam Tiganimim, dont le père Lassène est venu travailler en France dans les mines de charbon dans les années 60. Et il y a un nom qui revient sans cesse et, et qui habite ce documentaire. Et ce, dès le début, c'est celui de... Félix Moura, qui était Félix Moura
1: C'était ce qu'on appelle un recruteur. Il y en avait une dizaine comme ça durant les trente glorieuses, qui était chargé à la fois pour l'industrie minière et sidérurgique, mais aussi pour l'automobile, d'aller chercher de la main d'œuvre à bas coût. Euh, pour le, pour lui, c'était dans le sud marocain. Euh, et euh, il, il, il allait lui-même, euh, avec quelques personnes, dans les villages où sa réputation le précédait, les gens se pressaient euh, et il faisait lui-même l'inspection des gens qui se présentaient devant lui. Il fallait euh, euh, avoir plus de 18 ans en principe, euh, être un peu costaud mais pas trop, plutôt analphabète parce qu'il craignait les risques de syndicalisation, il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'il avait des manières, on pourrait dire, de négrier même s'il n'en était pas. C'est-à-dire qu'il inspectait, ça paraît atroce, les oreilles, les, les les muscles, les dents, euh, le fond de l'œil. Euh, et il vérifiait que les mains étaient calleuses. c'est-à-dire que c'était des mains d'ouvriers ou de paysans. Et euh, si c'était bon, il tamponnait en rouge en vert, le, la poitrine de la personne qui se présentait et en rouge ça voulait dire que vous étiez recalé que vous ne partiriez pas en France.
0: Et c'est d'ailleurs le fait d'avoir entendu son nom qui vous a mis sur la piste de ce documentaire. Tout
1: à fait, j'étais à la mosquée de Trappe en 2008, je faisais un 2018, je faisais un reportage et euh, le doyen de la mosquée, je me souviens très bien de lui, il est malheureusement décédé aujourd'hui, il avait un grand camis blanc. Je lui demandais mais comment vous êtes arrivé chez Citroën Il m'a dit par Mora et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Donc j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que dans la mémoire immigrée, euh, c'était un nom ultra connus, mais qui ne figuraient jamais dans les livres d'histoire. C'est le problème de l'histoire de France qui euh, occulte certains pans du passé.
0: Alors justement, c'est tout à fait le, le but de ce documentaire, c'est de raconter euh, cette histoire, histoire d'immigration, mais aussi de création d'une famille française, on y reviendra. Alors, euh, au départ, l'objectif hein, de ces travailleurs, euh, venus euh, du, du Maroc, souvent illettrés, c'est de travailler le temps de leur contrat, c'est un contrat précaire de, de 18 mois, et puis euh, de rentrer très vite au Maroc. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Non,
1: en fait, c'est la troisième vague d'immigration immigration, on connaît bien l'immigration euh, polonaise, on connaît bien aussi euh, l'immigration espagnole ou portugaise, euh, Polone, euh, mais aussi l'immigration en fait, européenne, et on connaît très mal l'immigration maghrébine. Et en fait, la troisième vague d'immigrés, c'était en fait pour venir fermer les mines. Et puis, euh, les jeunes hommes français, dont les, les, les pères avaient été mineurs, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, euh, en Lorraine, comme vous l'avez dit, ils n'avaient pas du tout envie de descendre dans la mine. Donc ces gens-là venaient et dans l'esprit des employeurs, ils étaient là pour quelques temps. Et d'ailleurs, aucun... Dans leur compte... esprit aussi. Dans leur esprit aussi, comme tout l'immigration française, c'est-à-dire qu'on vient, on pense qu'on va envoyer l'argent au village, on reste trois ans, finalement au bout d'un moment on fait venir sa femme parce que, euh, ou on épouse quelqu'un, et on pense encore qu'on va partir, et puis les enfants naissent, et ça c'est le regroupement familial, et c'est l'immigration euh, sédentaire, donc c'est intéressant aussi de raconter pour les gens qui l'auraient un peu oublié aujourd'hui, que durant les Trente Glorieuses, c'est vraiment l'État qui choisit de faire venir des immigrés en France pour cette main-d'oeuvre qu'ils n'arrivent pas à trouver sur le territoire hexagonal.
0: Alors, choisir de les faire venir, mais aussi choisir de ne rien faire pour les intégrer. Par exemple, ils n'ont pas de cours de français, ils s'expriment en français dans le documentaire, ou parfois en arabe, parce que à aucun moment, ils n'ont pu apprendre le français en bonne et due forme.
1: Oui, c'est ça qui est incroyable. Ils sont parfois là, pour les personnes qui sont interrogées dans le film sont parfois là depuis 40, 50, 60 ans, et c'est ça la bonne idée de réalisation de ce très beau film qu'a fait Frédéric, je le dis d'autant plus que c'est lui qui l'a fait, c'est que il a, il a fait intervenir Mariam Tiganigim, que j'avais rencontrée également pour le documentaire, et qui fait la voix off. Et en fait, on se rend compte qu'elle est obligée de traduire. Pourquoi Effectivement, parce que l'idée, c'était de ne surtout pas intégrer. Donc, pas de cours d'alphabétisation, euh, pas du tout de, de cours de français, euh, rien qui pourrait arrimer euh, ces travailleurs marocains à la France.
0: Alors donc, vous l'avez dit, finalement, ils vont rester, les mines vont fermer. La suite va s'écrire dans les usines automobiles, notamment Renault, fin des années 70. Regroupement familial. Et finalement, un peu comme leur père, on voit dans une deuxième partie du documentaire les enfants qui sont nés dans les villages marocains et qui, eux aussi, découvrent la France. Et ils la découvrent pas avec un sentiment de déracinement, mais plutôt avec un sentiment de bonheur, d'avoir tout simplement l'électricité et tout le confort moderne.
1: Enfin, ils n'ont pas connu, souvent, hein, ils ne connaissent le bled que de, de, des vacances. Donc, euh, pour eux, la France est évidemment leur pays. Enfin, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est encore une très bonne idée de, de, de réalisation, je trouve, de Frédéric, c'est qu'ils sont obligés d'accoucher leur père. Parce que, comme tous les, les sociologues connaissent ça, les journalistes, vous le savez aussi, les gens qui ont des, des, des vies euh, euh, souvent pauvres, euh, ils pensent qu'ils n'ont rien d'intéressant à raconter, alors que c'est souvent, évidemment, l'inverse. Il n'y a rien, soi-disant, d'héroïque, euh, disent-ils. Euh, moi, je me suis d'abord à tout ça, euh, c'est-à-dire, mais non, mais je vois pas tellement l'intérêt de raconter tout ça. Et c'était évidemment passionnant, souvent héroïque, bouleversant. Et donc, en fait, euh, Marianne en fait l'expérience. Euh, elle apprend des choses par son père. Euh, elle est le fil rouge du documentaire. Mais beaucoup d'enfants, je pense, d'immigrés, euh, vont apprendre des choses, même s'ils connaissent tout le nom, tous le nom de mora Ça m'a frappé lors d'une semaine de la presse à l'école. J'étais allée dans des classes et quand les, les, les élèves m'avaient dit :« Vous faites quoi en ce moment, madame ?», j'avais dit :« Oh, vous ne devez pas connaître. Je travaille sur un personnage qui s'appelle Félix Mora Et dans chaque classe il y avait quelqu'un qu'il connaissait.
0: Alors effectivement, il y a euh, de manière un peu plus large hein, cette volonté de la deuxième et troisième génération de revenir euh, sur leur propre euh, histoire et aussi euh, de, de la raconter. Comment vous expliquez euh, Je, euh, je pense que euh,
1: l'oubli, forcément, c est, c est, c est, ça, ça me rappelle évidemment toutes choses égales par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais après 45, on a eu du mal aussi à... à à interroger et à faire accoucher euh, de, de récits atroces les rescapés des camps. Ils pensaient, ils n'avaient pas envie de parler. Bon, ça n'a rien à voir. Mais souvent, on a ce phénomène qui, euh, qui existe, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie de parler. Et c'est vrai que là... Euh... Est-ce que c'est un
0: sentiment de ne pas être écouté
1: pour les pères, c'est un sentiment que ça n'a pas l'intérêt. Et les enfants découvrent ça. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée depuis quelques années sur les réseaux sociaux. À chaque 1er janvier, il y a beaucoup d'enfants euh, nés en France, euh, qui, qui, dont les parents étaient euh, marocains, algériens, tunisiens, qui fêtent la fête des papas. Parce que tous ces, tous ces travailleurs qui venaient, on va le voir, ce récit, c'est un récit minier, mais c'est aussi une histoire de l'immigration. Comme ils ne connaissaient pas leur date de naissance, Mora écrivait « Né le 1er janvier » avec une note parfois inventée. Eh bien, tous ces gens qui sont nés le 1er janvier, aujourd'hui, on leur fête leur anniversaire sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait nouveau.
0: Et d'ailleurs, le, le, le nom du, du principal témoin, alors il y a évidemment plusieurs témoignages, c'est le nom du village. Ce n'est pas vraiment son nom. La scène Tiganigui mais Mariam, qui sert de fil
1: rouge, qui est elle-même sociologue et très brillante, eh bien, c'est le nom de son village. Elle a pris le nom du village parce qu'on ne savait pas comment appeler son père quand il a été recruté par Maura.
0: Alors, Mariam, justement, dit dans le documentaire que cette histoire, c'est une histoire qui désormais concerne 600 000 Français à partir donc de ces 80 000 Marocains. Donc, 600 000 Français, toute génération Confondues, qu euh, est-ce que euh, finalement il euh, y avait euh, de, de, de la pudeur? On revient à cette, à cette question de, de se demander si euh, les, les, les pères ne voulaient pas parler, puisque aujourd'hui c'est une histoire qui, qui peut servir à 600 000 Français,
1: oui, mais je pense que c'est la volonté de ne pas se faire remarquer quand on est là. On estime, ils estiment tous qu'ils ont eu beaucoup de chance, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le récit, c'est qu'il y a pas de naïveté, mais il n'y a pas vraiment de rancœur non plus. Et à un moment, le père de, de, de Mariam Tigenegim lui dit « Mais pourquoi je devrais être me contente T'es pas contente d'être là ?» Et elle ne sait pas quoi répondre. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc, il y a la volonté de ne pas se faire remarquer, qui est typique euh, de toute immigration, hein, euh, euh, qu'elle soit euh, polonaise, euh, évidemment, euh, qu'elle qu soit euh, euh, d'autres pays d'Europe. Et donc, du coup, ça... Euh, c est, c est, c est, comme, évidemment, l'histoire, il faut bien le dire, est quand même toujours écrite par les puissants, et eh bien, cette histoire n'a pas été racontée.
0: Alors, il y a aussi euh, ce sentiment, parler d'intégration, euh, il y a même un sentiment de gratitude par rapport euh, à la France. Hein, le père de Mariam dit... Euh, de regretté son choix. Il dit que la France c'est le meilleur pays au monde dans les droits qu'elle peut offrir à ses citoyens. Il y a donc cette reconnaissance. Il n'y a pas d'amertume, mais c'est ça qui est très intéressant dans le documentaire, c'est que il n'y a pas de, de pathos, et puis c'est une manière très on va dire très sobre et très équilibrée oui. de raconter l'histoire. Toute la
1: famille dit qu'elle a eu de la chance. et ce qui est intéressant, c'est que la famille de Mariam elle, a, elle, elle contient beaucoup de belles réussites. Elle des, tout le monde a réussi. Euh, certaines femmes sont certaines filles sont voilées, d'autres pas. Mariam mal a été, elle a enlevé son voile. Enfin il y a une forme de tolérance de cette famille qui nous a beaucoup frappé avec Frédéric et qui nous a séduit.
0: Alors effectivement, on ne va pas dévoiler la fin, mais il y, y a quand même une très belle scène de, de cette euh, famille que, que l'on voit. On voit ce que les petits-enfants sont oui. devenus, font des études brillantes. Il y a ce rapport à l'école aussi qui est très important. Très important. Euh, à un moment, euh, un des personnages dit, même si euh, le, le professeur était euh, peut-être raciste, peut-être euh, difficile avec nous, bah, il avait quand même sa boîte de chocolat parce que euh, le, le, à la fin d'année, pour remercier euh, l'école et cette, cette volonté euh, d'émancipation par, par le savoir.
1: Tout à fait. Et je pense que c'est une très belle scène, cette scène de repas final, parce qu'il est très joyeux. Et je pense que si Frédéric l'a choisi, c'est parce qu'évidemment, euh, elle contraste avec la solitude du début du film, de ces hommes qui partaient seuls, qui avaient parfois 18 ans, qui passaient 12 heures dans la mine, c'était un travail atroce d'ailleurs, certains repartaient tellement ils avaient peur, et puis cette traversée initiatique sur, pour gagner la France, où ils découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu une ville, jamais vu la mer, jamais vu la neige, et cette ce contraste, je pense, est intéressant.
0: Effectivement, ça se termine dans un pavillon de banlieue euh, en famille, comme, comme tout mon français, finalement. À Morte la
1: jolie absolument.
0: Oui. Euh, justement, euh, euh, au-delà de la mémoire, est-ce que l'idée, ce n'était pas euh, de montrer comment on devient aujourd'hui français, de génération en génération Parce qu'on le disait, ça, ça, ça parle de 600 000 français, aujourd'hui.
1: Je crois que... On a... Enfin, je, je parle pour Frédéric, mais il n'y a pas de volonté didactique, vraiment. Il y a, y a l'idée de raconter un point d'histoire de France qui n'a jamais été raconté On, on... De toute façon, c'est une forme d'injustice. Hein. Et donc, je pense qu'à travers l'histoire de ces mineurs marocains, effectivement, ils étaient entre 80 000 et 120 000. Aujourd'hui, ça concerne 600 000 personnes. C'était l'idée de raconter l'histoire de l'immigration en France qui est sous-traitée, mal racontée. Je, je le sais parce que j'ai cherché beaucoup. Évidemment, il y a des livres merveilleux, etc. Mais j'ai eu du mal à con avoir à lire des livres simples qui me raconteraient l'histoire de l'immigration. Et je pense que c'est bien de d'y voilà, remédier.
0: Alors, euh, le, le réalisateur dit également, euh, Frédéric Lafon qu'il n'y a pas eu de, de casting, euh, que les, euh, les, les personnages n'ont pas été choisis pour pour euh, incarner un angle ou un autre, ce sont que des témoignages bruts.
1: Mais oui parce que euh, contrairement à ce que pensent euh, ces personnes, tout ce qu'elles disent est intelligent et intéressant. Et euh, c'était le tournage a eu lieu pendant le Covid, donc euh, Frédéric est parti et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, c'était tellement formidable qu'il n'avait pas du tout l'envie d'aller chercher davantage de personnes. Toutes les personnes qu'il a filmées, euh, moins d'une dizaine mais presque une dizaine, euh, eh bien elles sont euh, euh, passionnantes, euh, émouvantes, tout est juste, tout est nouveau pour certains, euh, ce sera leur impensé d'ailleurs. Euh, euh, moi, je me souviens d'une scène où l'une des personnes qui est dans le film m'expliquait pourquoi Maura choisissait euh, euh, des personnes petites et comme il avait du mal à parler bien le français, il avait disparu sous la table à thé. Ce sont des scènes comme ça qui vous sautent à la figure et, 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 et c'était effectivement, à la caméra c'est formidable et c'est d'ailleurs euh, pour ça que j'avais parlé de cette enquête à Frédéric que je tiens pour un très grand réalisateur parce que c'est rare dans une enquête de presse écrite de se dire il manque l'image, c'est très rare. Et là, il me semblait qu'il manquait l'image.
0: Il y a aussi euh, ces séquences de, de retour hein, sur, sur les lieux de ces mines qui, aujourd'hui, évidemment, sont plus euh, en activité. Et ça aussi, on pourrait penser à une séquence de nostalgie, mais c'est une nostalgie assez, assez joyeuse. Il y a quand même euh, chez ces hommes ce sentiment d'avoir eu un, une vie, un passé difficile, mais pas pour rien
1: pas pour rien, parce que les enfants euh, certes, l'un le dit d'ailleurs dit moi ce qui comptait pour moi c'est de faire plaisir à mes parents, je me souviens d'un monsieur un peu âgé, monsieur Samaté qui dit ça euh, euh, dans le Nord de la France et, et on voit euh, le bonheur final il est là-dedans, c'est-à-dire que euh, euh, voir ses parents fiers de soi euh, euh, pour Mariam une réussite euh, formidable parce qu'elle est, elle est brillante, et eh bien c'est euh, à la fois il elle se moque un peu de son père, elle le bouscule elle, et en même temps elle voit dans l'œil de son père, même s'il ne le dit jamais, une fierté immense.
0: Il y a beaucoup de, de pudeur chez, chez, chez ces hommes.
1: Mais il y a tout sauf du bling bling, il n'y a mmh. que du vrai. <rire> ouais.
0: Merci euh, Ariane Chemin. Eh bien, euh, C'est déjà sur Arte.tv euh, euh, si vous voulez vous précipiter et voir ce très beau euh, documentaire donc, signé par euh, Frédéric Laffont et coécrit avec euh, Ariane Chemin. Et puis pour la diffusion télé, ça sera euh, ce mercredi à euh, 22h30. Vous restez euh, avec nous euh, Ariane Chemin. On vous retrouve dans euh, un instant. Vous écoutez RCG Midi.